0: Olá, queridos, shalom! Vamos para o nosso quarto devocional, na nossa caminhada de 100 dias até a festa de Pentecostes. Hoje eu quero falar com você sobre a fome prepara o caminho para o sobrenatural. Vamos dizer juntos, a fome prepara o caminho para o sobrenatural. Hoje vamos ler em Jeremias capítulo 29, e os versículos do 11 ao 14. É um texto muito conhecido da gente, Deus tem falado muito poderosamente a partir desse texto e hoje nós vamos revê-lo. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Iavé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. plano para vos dar Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar e eu vos darei toda atenção. Vós me me buscareis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então, eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde vos dispersei e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Então, nós estamos vendo aqui o Senhor está nos chamando para que nós tenhamos fome daquilo que nós queremos dele e nós estamos buscando esse ano a manifestação plena do Espírito Santo. A fome pode ser a chave mais significante para liberar o reino de Deus em nós e através de nossas vidas. Tem um ditado que diz que o tempero da 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 comida é a fome, né? Então o que é que o ditado quer dizer que quando a gente está realmente com fome a gente não está ligando muito se a é coisa é gostosa, se é boa. Então, quando a gente realmente está com fome pelo sobrenatural de Deus, pela intervenção de Deus na nossa vida, nós não estamos é, 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 colocando os olhos nas disciplinas que o Senhor tem nos chamado, na, nas renúncias que o Senhor tem nos demandado, porque a fome é maior do que aquilo que a gente está vendo, se é bom ou se é ruim. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós temos a promessa do Senhor de que Ele recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. E quando a gente vai olhar um dos significados, ou uma das nuances é, da, do significado de conhecê-lo, buscar conhecê-lo, a palavra é ansiar. Então, assim como nós ansiamos por sua presença e os seus recursos do seu reino, ele nos recompensa com a sua presença e poder. Portanto, se desejarmos maior romper, para nós caminharmos no sobrenatural, Devemos estar continuamente famintos, porque a fome destrava os recursos do céu e os libera na terra. Salmo 34:10, Davi também testifica sobre isso. Ele diz: "Aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará". E no Salmo 107:9, Davi, a Bíblia também promete que Deus dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Essa não foi apenas uma experiência pessoal de Davi com Deus, mas é também uma promessa profética a respeito do Messias vindo para trazer as boas novas, as coisas boas do reino e enviando o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, nos ativar nos dons espirituais e nos guiar nas demandas de reino sobre nossa vida, a nossa existência, o nosso ministério. Lucas capítulo 1, versículo 53, Maria canta é, palavras proféticas e que foram escritas por Davi, né? e ela, esse cântico dela foi em resposta ao anúncio do anjo de que ela foi escolhida para dar a luz ao Messias e ela diz, encheu de bens os famintos será que Maria foi escolhida para trazer o Messias devido à sua fome pela vinda do reino de Deus? será que a fome de algumas pessoas simples como Simeão, Ana, Maria atraiu o céu trazendo-o para a terra? e na manifestação do que Deus estava fazendo, essas pessoas foram os protagonistas por causa da sua fome? Será que isso aconteceu por causa da fome deles? Será que esse tempo oportuno, na hora certa, como diz Romanos capítulo 5, versículo 6, é determinado pela nossa fome de Deus e pela, manif pela manifestação do reino dele na nossa vida e através da nossa vida? Houve uma estação de 400 anos de silêncio antes da vinda de Jesus. Será que a fome que foi gerada, por algo de Deus nesse período, foi que quebrou o silêncio e liberou o nascimento do Messias para aquele tempo oportuno? Maria destravou os céus no casamento de Caná da Galiléia, quando ela pediu para Jesus providenciar vinho para a festa de casamento. A fome de Maria era incessante, embora Jesus tenha dito a ela que não era o tempo dele, que tenho eu contigo, mulher, mas a fome dela foi demonstrada por um ouvido surdo para a resposta de Jesus, e se expressou em sua ordem aos servos quando ela disse, olha, faça tudo aquilo que ele mandar. Então Jesus disse para ela, que tenho contigo. Ainda não é a minha hora, mas ela tinha tanta fome que ela ignorou aquilo, olhou para os servos e disse para eles, olha, façam tudo o que ele vos disser. A água foi transformada em vinho naquele dia. Jesus se expôs como o Messias prometido antes da hora que Deus havia planejado no céu, devido à fome de Maria pela intervenção de Deus em uma crise. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 11 o apóstolo Paulo nos encoraja procurai com zelo os melhores dons. Então Davi fala sobre isso testifica sobre isso no Salmo 21 2 satisfizeste-lhe o desejo do coração. Quando nós ansiamos pela presença de Deus somos em retorno recompensados com todas as coisas boas do seu reino. Está no coração do Pai nos dá todo o dom perfeito, toda a boa dádiva, seja provisão, encorajamento, conforto, sabedoria, sinais, maravilhas, curas, milagres, intervenção sobrenatural, mas é a nossa fome que atrai as coisas boas que queremos de Deus e do seu reino. Quantos estão comigo? É isso que nós precisamos entender. Também vimos em Mateus capítulo 15, os versículos do 29 ao 38, Jesus ministrava uma multidão por longo período. E aí os discípulos sugeriram que ele mandasse a multidão embora porque elas estavam famintas e não havia comida suficiente. E ao invés de mandá-los embora, Jesus alimenta aquele povo. Jesus não deu as costas às pessoas famintas quando andou na terra. E ele não vira as costas àqueles que têm fome pelo seu reino agora. Quando entende os nossos desejos, quando Deus, perdão, quando Deus atende os nossos desejos, ele é motivado pela nossa fome e pela nossa sede. João, João 6,35, Jesus proclama, Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Veja que ele não diz que não ficaremos com fome de novo, mas que não continuaremos famintos, porque ele vai nos atender. Em outras palavras, essa fome e sede serão satisfeitas, mas nunca deixaremos de ter falta dela, entende? Porque a palavra diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Também Mateus capítulo cinco, versículo 6 Jesus promete bem aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Então a todo momento nós encontramos exemplos de fome, de sede e de busca pelo reino de Deus, trazendo como resultado pessoas sendo cheias e satisfeitas. Então Deus quer fazer isso comigo, Deus quer fazer isso com você Deus vai fazer isso no Cultura do Reino e nós estamos nessa caminhada gerando essa atmosfera para na festa de Pentecoste nós termos uma grande surpresa do Senhor. O cego Bartimeu estava faminto por Deus. Ele estava desesperado que Jesus o curasse. Nós vemos no, 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 na questão de Bartimeu que ele tinha informação sobre Jesus. Ele já havia procurado. A fome dele já existia porque... Ele perguntou, que tumulto é esse? Disseram para ele, é Jesus de Nazaré. E quando ele chamou Jesus, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele clamou pela identidade messiânica de Jesus. Então, ele já tinha uma prévia é, é, investigação, busca do Senhor. Ele já tinha uma fome por Jesus. E a multidão mandou ele ficar quieto, mas ele simplesmente gritava mais alto, porque ele queria a sua cura. A sua fome atraía o céu. Então Jesus para, volta e cura Bartimeu. Bartimeu foi satisfeito pela sua fome. Mateus 5, 25 ao 34, nós lemos sobre uma mulher que tinha uma hemorragia por 12 anos. Ela estava tão sedenta por cura que pressionou a multidão, passou por cima do estigma social que poderia matá-la, porque ela era uma mulher impura. Só para tocar em Jesus, sua fome atraiu o céu e ela foi curada. Lucas capítulo 5, versículo do 17 ao 26. Os amigos de um paralítico arrancaram parte do telhado da casa onde Jesus estava ministrando e baixaram através da abertura que fizeram no teto aquele, aquele paralítico. E Jesus viu a fé dele, deles representada na fome deles por um milagre, por ajudar o colega, por ajudar o amigo e o Senhor foi lá e curou o homem. Até aquela mulher estrangeira, de Marcos capítulo 7, do versículo 24 ao 30, estava faminta pela cura da sua filha. E o seu desejo desesperado foi levado ao extremo, quando ela relevou a, a resposta de Jesus. Jesus trouxe um ditado popular, até os cachorros... É, não, não, é, não é bacana tirar do, do, o alimento dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela ignorou isso. E colocou até os cachorros comem as sobras da mesa do seu Senhor. Jesus parou, percebeu a fome dela, e a fome dela atraiu o céu, e a sua filha foi curada. Na parábola da viúva, Jesus ilustra como a fome pode persuadir, até o mais indiferente dos juízes, que não teme a Deus, e nem teme a homem nenhum a atender o pedido dela. Está em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. A fome da viúva expressa em sua petição persistente ao juiz, levou a cabo o milagre que ela precisava. Quanto mais Deus recompensará a nossa persistência nesses cem dias, a nossa abnegação nesses cem dias, de buscar nele algo novo, irmãos, nós não podemos estar acomodados com uma igreja que não evangeliza, que não ganha vidas, que não liberta, que Isaías 61 não é uma realidade, é, é, não é uma, uma, um estilo de vida, nós não podemos, então, esses são cem dias de nos movermos pelo Espírito Santo para buscar em persistência até que Deus nos dê o desejo do nosso coração, porque estamos buscando para as coisas que precisamos. Nós precisamos de uma invasão sobrenatural em nossa vida e através da nossa vida. Que essa seja a sua busca também, junto conosco no Cultura do Reino, e saberemos que seremos surpreendidos na festa de Pentecostes. Amém? Revisando o nosso texto. A partir do versículo 12, ele diz, Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscarem de todo o coração. Que essa seja a nossa rota, a nossa postura, a nossa mentalidade, o nosso foco nesses cem dias. E eu sei que o Senhor preparou algo extraordinário para nós para a festa de Pentecostes. Querido Deus e Pai, obrigado por mais esse tempo, por mais esse devocional. Quero abençoar os teus filhos, declarar sobre a cultura do reino a fome pelo sobrenatural de Deus. A fome pela vida cristã normal, porque o que nós estamos vivendo não é uma vida cristã normal. Então declaro fome sobre esta casa, Senhor, da vida cristã normal. A vida cristã normal era aquela que era vivida pela igreja do primeiro século, que não tinha nem Bíblia, mas tinha, se movia na direção do Espírito Santo. E em 200 anos o mundo todo conhecido tinha sido alcançado pelas boas novas do reino de Deus. Que assim seja na nossa vida, que assim seja na cultura do reino, que assim seja na tua igreja. Nós te amamos, obrigado, porque sabemos que o Senhor fará infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos no maravilhoso nome de Jesus que opera na nossa vida. Obrigado por esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Beijo no coração, viu? Vamos lá.